0: Всем привет! С вами Даша и Даша, и это подкаст «Буквайна». Говорим о книгах, жизни и вине.
1: Каждый новый выпуск мы читаем книгу, обсуждаем ее и делимся впечатлениями вместе с вами. И каждый выпуск мы будем начинать с суперкраткого пересказа прочитанной книги. Даша, жги! Горе-студент спит
0: с девчонками направо и налево, не обделяя вниманием и девушку лучшего друга которая после этого гремит в психушку, куда он наносит ей визит, и она кончает с собой. А герой четырежды спит с ее соседкой по комнате, престарелой гитаристкой, любительницей молоденьких девочек.
1: Спасибо, Даша, за супер пересказ. Я думаю, все и так уже знают, судя по названию, что сегодня мы обсуждаем «Норвежский лес», писателя японского Харуки Мураками. Книга довольно известная, и очень многие советуют начинать ознакомление с автором именно с этой книги. Но не поэтому мы решили взять ее. За выбор книги в этот раз была ответственная я, Даша. И я ее выбрала, потому что это была первая книга, которую прочитала именно я, и которую я читала по мере того, как я росла, очень много раз. И каждый раз мое мнение об этой книге менялось. К сожалению, когда мы учились в университете и изучали зарубежную литературу, Харуки-Мураками не входило в нашу школьную программу, но мы очень много анализировали литературных произведений и очень хотелось бы посмотреть на Харуки-Мураками и его норвежский лес с точки зрения анализа литературы. Но мы не будем вдаваться в очень сильные душные подробности, мы будем это делать более в легком ключе и не будем вас нагружать какими-то очень сложными терминами. Итак, поехали. Даша, знаешь ли ты что-нибудь о Харуке Мураками?
0: Я знаю, что он японец, и что у него был джазовый бар. Так. Это я узнала из книжки «Что я говорю, когда говорю о Беге». По-моему, так она называется. Угу. Эм, наверное, все. На этом мои познания как-то закончились. Я не могу назвать себя фанаткой Мураками, сразу об этом скажу что мне доводилось читать его произведения еще до этого. И на самом деле ни одно из них не впечатлило меня настолько, чтобы мне захотелось прочитать все. Самая первая книга, которую я прочитала, она называлась Dance Dance Dance. А насколько я потом узнала, это была книга из цикла, и причем она была не первая в этом цикле. На тот момент она мне показалась немного странной, но в общем терпимой. И сравнительно недавно я читала книгу «Мой любимый спутник», и вот она мне показалась очень-очень душной, и у меня выработалась какая-то некая, некая неприязнь к мураками Точнее, нежелание читать что-либо еще. А тут я. А тут ты. И... Со своим лесом. Да, и, собственно, вот норвежский лес. Не могу сказать, что книга мне не понравилась, но об этом, наверное, позже. В общем, в целом можно сказать, что именно так начинается мое личное знакомство с
1: мураками. Хорошо, и я тебе сегодня еще расскажу много чего интересного про мураками, и мы немножечко переосмыслим само произведение. Потому что, когда я читала его, я подумала, что это какая-то ужасно пошлая муть.
0: Окей. Okay.
1: Да, а потом уже, конечно, я стала разбираться, и все оказалось немного глубже, чем мое первое суждение в подростковом возрасте в 16 лет. Итак. Сначала мы поговорим про Харуки Мураками. Мне он очень интересен как личность, потому что я бы сама очень хотела стать писателем и часто наблюдаю за рутиной писателей, что они делают для того, чтобы достигнуть успеха. Итак, пять фактов о Мураками, которые на самом деле не являются его биографией. Это то, чем он является, это его личность скорее. Итак, во-первых, он очень скромный. Это человек, у которого нет социальных сетей, он не ведет блоги, он не высказывает свое какое-то мнение на публику, как некоторые товарищи, которые триллеры пишут. Стивен Кинг, например, он очень живет такой жизнью скромной, аскетичной. У него очень мало друзей. И мало у него друзей, потому что, факт номер два: он просыпается в 4 утра, засыпает в 9. И он говорит о том, что очень сложно налаживать отношения с людьми, когда ты просыпаешься тогда, когда все засыпают, и ложишься спать, когда все идут гулять. Собственно, мне кажется, что он обязан своему успеху этой рутине, потому что в 4 утра он встает, он идет бегать, а он еще и бегун, и после этого он работает по 6, по 5-6 часов. А работает, я имею в виду, он пишет книги. Ну и дальше уже начинается его обыден, обыденная жизнь. Итак, следующее. Как Даша уже сказала, у него был джазовый бар. Они открыли с женой. Они очень хотели его открыть. У них было очень мало денег, они влезли в долги. Они спали на полу, их грели коты. Они были все в долгах, как в шелках. И все в котах. И все в котах. Поэтому, спойлер, в его произведениях есть отдельное место котиков. Хоть ну, это не всегда заметно.
0: Кстати, да, в норвежском лесу был один.
1: Да? Да. Может быть, я вот, честно, эту, эту деталь даже упустила. вот Но в любом случае факт есть факт. Котики там есть. <laughs> Если искать очень тщательно, то котиков вы там найдете. Так, это был третий факт. четвертый факт. Он не знает, сколько он зарабатывает. Все ведут его жена. Пятый факт, ну, это... Не факт, а просто такое наблюдение. Я прочитала это в одном из журналов. Когда он прогуливался в парке в Нью-Йорке, его узнала одна читательница, подбежала к нему и сказала, это не вы, самый знаменитый японский писатель? На что он ответил, ну, я пишу, но я не самый знаменитый и даже не невеликий. Вот. То есть это опять возвращаясь к тому, что он очень скромный и не считает себя очень сильно успешным. Также его очень часто вводит в шорт-лист Нобелевской премии по литературе, но он так туда пока не попал. И интересно, получ... захотел ли бы он ее получать, потому что многие отказываются от Нобелевской премии своей скромности и за прочих интересных причин. Вот, Так что, зная Мураками и его скромность, может быть, он бы даже и не взял эту премию.
0: А я думаю, что взял бы. Да? Думаю,
1: да. Ну, кто знает, кто знает. Посмотрим. Ему уже там 70 с чем-то лет, вот, и никто не знает, на самом деле, будет ли у него еще возможность на Нобелевскую премию, вот, что он там еще напишет, пока неизвестно. Ну, посмотрим.
0: Почему я думаю, что взял бы? Потому что mm -hmm. вот э, в этой книге, что я думаю, что я говорю, когда говорю о беге, mm -hmm. Он говорит о том, что победа — это не главное, но в целом отказываться он от нее не собирается. То есть угу. э, ему не то чтобы важно участие, но ему важно одержать победу перед самим собой. Да. То есть он сам себе ставит цель, и если он добивается этой цели, которую сам себе установил, э, то в таком случае, получается, он достиг успеха. Для него это его личная победа. Но при этом он не против, например, был получения каких-то литературных премий в Японии да. э и не только. И поэтому я думаю, что если бы он стал лауреатом Нобелевской премии, он бы ее с удовольствием принял. Потому что это бы просто означало, что он, видимо, достиг каких-то критериев тех людей, которые вручают эту премию, и, собственно, собственно, почему бы нет? То ну, есть он стал победителем, нет,
1: да. почему бы нет? То есть победа не главное, но он
0: не против Лавров.
1: Ну да, он не гонится за победой, но если ему вдруг там кто-то шепнет, а хочешь Нобелевскую премию, он ее, в принципе, возьмет. Я вспомнила еще один факт, который на самом деле должна была сказать, но сказала не то. Меня это очень заинтересовало в точке зрения человека, который любит писать. Когда он захотел вдруг внезапно на, бейсб... на матч по бейсболу писать книги, он стал тренироваться на английском потому что на английском он, это не его родной язык, и поэтому его речь была очень простой. Таким образом он выработал свой стиль, и он пере переводил то, что он писал на английском, потом на японский. Поэтому, если вы уже знакомы с Мураками, читали его, дорогие слушатели, Даша, ты тоже, может быть, заметила, да, что стиль у него очень простой. Фразы короткие.
0: А какие конкретно книги писались сначала на английском, а потом были переведены?
1: Хороший вопрос, но я думаю, что это самые первые его книги.
0: Угу. То есть те, которые он писал э, днем да. после ночной смены в своем баре.
1: Да. Угу. Да, да, да. То есть то, что он писал, он писал и в баре в самом, то, что он там как бы был управляющим своего бара, и в паузу он писал, он тренировался. Вот, и. Я думаю, что рассказы, которые он отправлял в журналы, он тоже писал сначала на английском, потом переводил их на японский. И также он переводчик, кстати. Он не переводит никогда свои книги на другие языки, но очень тщательно следит за переводами его книг, например, на английский. Вот. Но он переводил другие произведения на японский, соответственно, английского.
0: А следит ли он за переводами на русский?
1: Боюсь, что нет. Но, кстати, одно из его любимых произведений — это «Братья Карамазовы».
0: Боюсь, что он не знаком с этим произведением, поскольку не читал его на русском. Да. Вообще, мне кажется, что никто из иностранцев не может понять, что это за автор, если брать русскую классику, угу. потому что, к примеру, на английском угу. у Чехова, Достоевского и Толстого была одна переводчица, и я видела отрывки на английском и все они все авторы были абсолютно идентичны то есть никаких различий в слоге вообще ничего хотя это три совершенно разных писателя с совершенно особенным стилем каждого но здесь как бы проблема не в переводчиках это и не их вина это все дело в том что наш русский язык он просто неповторим на мой взгляд я на самом yeah. деле очень люблю русский язык и я Счастлива, что я лично могу понять все эти произведения, поскольку я их читаю в оригинале.
1: Да, мы читаем такие шикарные произведения в оригинале, нам повезло.
0: И мне кажется, ну ты представь, Достоевского на
1: японском. Сложно представить, как вообще это читается, потому что настолько разколай. Раскольников кун. Раскольников кун, Сонечка мармеладовый Да. Ох, это было бы, наверное.
0: Многое, очень многое теряется, очень да, много.
1: Да, конечно, это бесспорно. Поэтому я боюсь, что Мураками, конечно, ну, не смог бы постичь э, именно перевод его книг на русский, но также, как и мне кажется, что, наверное, перед переводчиком с японского на русский тоже стояли очень сложные задачи передать именно язык Мураками, ну, так как он, вот он... Чувствует.
0: Ну, здесь, на самом деле, было, я думаю, проще, потому mm -hmm. что он ведь изначально пишет простым языком. Ну mm да. -hmm. Вот, соответственно, там нет каких-то таких нюансов. И вот есть же авторы, и у них определенный свой стиль. Да. Mm -hmm. И Мураками говорил, что он выработал свой стиль, как он считает, постепенно, mm -hmm. да, не сразу. Mm -hmm. да. Но, наверное, его стиль не в слоге, mm -hmm. а именно повествований, так скажем. И что... подборки
1: слов, потому что он очень сильно прям заботится о том, чтобы каждое слово было на своем месте.
0: Uh -huh. Этого я не знала, и звучит довольно странно, честно говоря. Его повествование, на мой взгляд, оно какое-то не от мира сего, я бы так сказала, там, uh -huh. то есть там есть какие-то рассуждения или некоторые персонажи, как он их простраивает, они очень по-японски на самом деле выглядят, uh -huh. как человек, который в школе Каюсь смотрел очень много аниме, yeah, was... <laughs> да, задроты, <laughs> привет uh -huh. Вот, человек, который смотрел очень много аниме, я могу сказать, что персонажи книг Мураками очень типичные персонажи аниме. <свят> Обязательно вот эти вот очень тихие девочки, девочки-истерички, абсолютно никакой главный герой, в которого все влюбляются, <свят> а он при этом никакой абсолютно, <свят> да.
1: Да, есть такие какие-то общие культурные да, черты, но парадоксально э, то, что считается, что мураками он самый э, такой европеизированный японский писатель, поэтому в Японии к нему не так хорошо относится, как в нас во всем остальном мире, я имею в виду. А с другой стороны, все, ну, как бы мы да, считаем, что мураками это, собственно, такое популяризирование японской культуры у нас. Поэтому он не там и не сям.
0: Uh
1: -huh. Какой-то такой у него очень сильный меланш между культурами. И он сам говорил, что он очень-очень вдохновлялся Америкой, американской культурой. Uh -huh. Вот и все собственно, про Мураками, мне кажется. Uh, на самом деле, много можно что рассказать. Вот. Но самое интересное для меня, да, это вот его рутина, вот это вставать в 4 утра. Вставать в 4 утра, бегать и потом писать. Ну, или работать. Кому как. На ютубе очень много видосов, где люди тренируются и э, практикуют э, этот образ жизни. Ты смогла бы так жить?
0: Не знаю насчет четырех утра, но лично для меня лучше всего ложиться спать часов в одиннадцать, а вставать в шесть. И вот тогда мой день будет максимально продуктивным. И, кстати, я как раз перешла на такой режим. Когда я переходила на такой режим, я тоже занималась спортом. Правда, я не бегала, а каждый день делала интервальную тренировку, э, час на велотренажере, uh -huh. изнуряющую интервальную кардиотренировку. И может показаться, что это очень сложно, вставать в 6 утра и каждый uh -huh. день час потеть на этом велике. Но чем дальше, тем легче. И потом, когда это действительно, когда это становится рутиной то это уже не кажется чем-то нереальным. То есть ты к этому привыкаешь, и на самом деле это дается легко. Угу. И после этой тренировки я, наоборот, не чувствовала никакой усталости целый день, чувствовала себя очень бодрой, полной энергии. Вот. А еще, кстати, Мураками говорила о том, что когда ты выполняешь какую-то рутину изо дня в день, она для тебя становится своего рода медитацией. Вот с этим я... Вынуждена согласиться, вот, потому что это действительно так. И мне и до этого попадались подобные высказывания авторов или их персонажей. Например, если вспомнить вино из одуванчиков Рэя Брэдбери, угу. там был дедушка, который очень любил мыть посуду. Он говорил, что для него это медитация. И действительно, то есть, вот, когда я мыла посуду, было время. Я замечала, что пока я это делаю, у меня в голове нет абсолютно никаких мыслей, я просто выполняю какие-то механические действия. И на самом деле вот такое, оно позволяет нашему сознанию немножко очиститься вот, от вот этого вот мусора. Да. И когда ты едешь на велотренажере, ты ни о чем не думаешь, то есть ты просто вот делаешь. Но зато после ты очень бодрый.
1: Это да. Мне кажется, да, если привыкнуть, то это становится частью тебя, твоя привычка, и это очень здорово. И я всегда тоже рано встаю, но я встаю только в 7. И ложусь, собственно, тоже в 11. И, собственно, я заметила даже вот ну мураками вообще как бы экстремально, да, в 4 и в 9 уже спать ложиться. Понятно, что он не сможет синхронизироваться особо нас со своими друзьями, которые, ну, как бы, начиная жизнь, там, да, все вот это вот. Чувствовала ли ты такое?
0: Синхронизацию с друзьями? Нет. На mm -hmm. самом деле, если... Были... если мы зависали с друзьями, то я, естественно, могла лечь там и попозже, yeah. но вставала все равно рано, то есть 6-7. Ну, иногда 8, если уж. Но сейчас, к сожалению, я ложусь часа в 2, встаю часов в 11, абсолютно непродуктивно, и весь день хочу спать.
1: Вот. Жизненный урок. Что рутина и... Раннее пробуждение — это самое лучшее, что может быть. И мы действительно очень продуктивны весь день. Так что мураками тут большой плюс. Но в 4 утра я бы не стала вставать наверное. В
0: 4 утра я тоже. Ты ложится в 9 для меня. Да, это не, небольшой вот. перебор. Хотя вот мой папа, например, он mm -hmm. ложится в 9, в 10 обязательно. Mm -hmm. И в 4 в 5. То есть в чем то он мураками.
1: Да. Им надо книгу написать
0: он кстати мог
1: бы <связать> было бы интересно ну что будем потихонечку переходить теперь уже к самой книге итак норвежский лес это произведение которое названо в честь одноименной песни одной из любимых групп харуки мураками битлз и, соответственно, книга начинается с того, что главный герой, вот Анабе, ему там уже где-то 40 лет, и он летит в Гамбург, по-моему, в Гамбург. Я не буду унастаивать, но куда-то он там летит, вообще, в Германию. И в этот момент в самолете вот эта песня играет Норвежский лес. И он его накрывает воспоминаниями о своем прошлом, о своем юношестве, когда он был в университете. И, собственно, поэтому книга называется Норвежский лес. Ты даже, как думаешь, книга, ну, название Норвежский лес, оправданное название? Нет. Ну, мне тоже так кажется. Я всегда, каждый раз, когда читаю, я все время думаю, почему Норвежский лес? Ну, как бы, ну, окей, песня. Да, ну, играла она там у него, да, ну, ну и что? Если так на поверхности, да, можно ее по-другому назвать.
0: Что ты думаешь про лес самоубийств?
1: Ну, лес самоубийств, да, то есть это как бы ассоциация с Японией, да, лес самоубийств. Много, много самоубийств было произведено в этом лесу. Произведено. Они осуществили самоубийство. Они осуществили самоубийство в этом лесу.
0: Давай немножечко поясним для тех, кто не просвещен. В этом плане. В Японии есть лес, который почему-то стал очень популярен среди самоубийц.
1: Непонятно.
0: Непонятно почему. Непонятно. Ну, то есть люди приходят в этот лес и кончают с собой, и в год там находят что-то много тел. Вот. Угу. Я не буду называть точные цифры, потому что их не помню. Но, в общем, там находят довольно много людей, которые свели счеты с жизнью. И, угу. возможно... Мураками этим как-то тоже вдохновился.
1: Вполне может быть. Мы не можем сказать за Мураками, потому что он обычно не особо как бы комментирует свои произведения.
0: Да, конечно. Произведения. То есть, это одна из теорий, да. моей теории, почему
1: книга может
0: называться так, почему можно оправдать название этой книги. Ну и если мы забежим немножко вперед, то угу. одна из героинь сделала, сделала что?
1: Самоубийство.
0: Она покончила с собой где?
1: лесу. В лесу.
0: Не в том да. лесу, я так понимаю, не в том лесу, знаменитом в Японии, а в каком-то лесу, в общем-то.
1: Да, и там есть эта аллюзия э, на тропинку, да, то есть там есть тропинка, по которой ты идешь, и если ты идешь по ней и никуда не сходишь, то ты будешь жить. И если ты сойдешь с этой тропинки, окажешься вот в этом там лесу, или и ты найдешь колодец, в который провалишься.
0: Да, вот образ колодца мне был интересен, я да. тебе обещала, что я тебя об этом спрошу, потому да. что я вот этот колодец был упомянут всего один раз да. в начале произведения, и дальше про него на самом деле не было больше ни слова. И мне было интересно спросить тебя, как человека, который прочитал эту книгу трижды, если я не ошибаюсь, больше, окей, соответственно, расскажи мне про этот
1: колодец. Про колодец, что я могу сказать? Я читала еще ну, другие произведения других авторов японских, и я знаю, что есть какой-то определенный тоже вот символ колодца, как портала в другой мир. Ну, что-то вроде того. Я трактую это как-то так, потому что я думаю, что многие знают фильм Звонок. Есть одноименная книга Кодзи Судзуки. Который называется звонок, и там тоже есть колодец, в который проваливается девушка и, соответственно, умирает. То есть колодец это как бы символ перехода в мир мертвых. Угу. Здорово выкратилась. Допустим. В общем, колодец это такой вот своеобразный символ, который действительно встречается в литературе. И вот мне просто показалось, что, может быть, это действительно какой-то тоннель в мир смерти. А мне вспомнилась другая история про колодец, она из
0: жизни. Да. Двое моих знакомых приехали в гости к бабушке, и она жила и живет в доме, где нет водопровода, и, соответственно, воду нужно набирать из колодца. И она попросила своего дорогого внука набрать ей воды. Внук очень любит бренды, то есть там всякие кроссовки Александр МакКуин, чехол Луи Виттон и так далее. В общем, он просто весь в брендах. Mm -hmm. И было жарко, и у него была какая-то брендовая футболка, которая стоила тысяч 15, и она просто висела у него на шее. Mm -hmm. И он об этом забыл, и когда он наклонился, она у него свалилась в этот колодец, и потом еще несколько часов они пытались ее выловить ведром, но у них так ничего не получилось. В общем, эта футболка брендовая, не знаю, бренд, к сожалению, осталась в этом колодце, в общем, сгинула.
1: Вот, Во вклад. да, эта футболка, она перешла в другой мир.
0: Да, будет связываться с нами через телевизор, как звонки О, боже!
1: <свят> на самом деле, если про колодцы, вот так, да, колодцы, они меня, например, очень пугают. У меня на даче тоже есть колодец, и когда нужно набирать воду, я его очень боюсь и боюсь туда смотреть. Не знаю почему, но он как будто затягивает.
0: У меня такого не было. Есть, ну вот
1: я просто на мураках не сталкивалась,
0: но они меня не фугали, не отталкивали и, собственно, вообще никаких эмоций не вызывали.
1: Ну, в общем, а у вас как ребята, как вы к колодцам относитесь, пишите в комментариях. Делитесь своими впечатлениями о колодцах.
0: Были ли у вас какие-то детские травмы,
1: связанные с
0: колодцами? И сколько денег вы потом потратили на психолога?
1: Отличный вопрос. Так, возвращаясь к повествованию про норвежский лес, соответственно, я думаю, что вы поняли, что сама тема и само произведение пропитано буквально смертью. Но, как утверждает сам Мураками, смерть, собственно, устами героев данной книги, что смерть — это не противоположность жизни, это и есть составная часть, это неотъемлемая часть жизни. Но кто-то выбирает жизнь, а кто-то идет другим путем. Будем мы не будем о, прям вот детально рассказывать сюжет. Кому захочется, тот, соответственно, почитает. Не хочется портить удовольствие. Сюжета как такового, в принципе, даже нет. Да, Даша, как ты думаешь, там есть сюжет? Нет. Как в принципе во
0: многих книгах мураками, сюжет. Да практически отсутствует.
1: Да, там просто идет как бы переход героя от одного состояния в другое, я бы так сказала. То, что мне понравилось, это то, что герой, он реально меняется. Сначала мы видим просто почти подростка, фактически, который поступает в университет, который ничего не хочет, который абсолютно одинок, и эта тема как раз одиночества и детей, единственных в семье. Тут какая-то тоже пунктик мураками. Единственные дети в семье. Вот. и он такой весь единственный ребенок в семье, переезжает в большой город, одинокий и фактически ни с кем не общается. Но все-таки по мере повествования он начинает превращаться в более уверенного мужчину. Мужчину, который примерно начинает понимать, чего ему хочется.
0: Примерно ключевое слово.
1: Примерно, да. Опять-таки, это не тот человек, который берет что-то делает. Все, собственно, все время провождения в Атанабе, это просто хождение, значит, по девахам <с> <с> со своим закадычным другом по общежитию Нагасавой, который тот еще мерзавчик <с> в целом. <с> и, соответственно, он любит читать книги, пить и слушать музыку. По сути... Мне кажется, что здесь есть отголоски, отголоски личности самого Мураками, да, потому что Мураками очень любит читать, очень любит музыку, особенно джаз или рок-н-ролл, например. А герой потом будет работать в магазине пластинок, где постоянно играет рок-н-ролл. И, ну и плюс вот эта вот скромность и одиночество. Все герои Мураками, главные герои, всегда говорят, что вот они такие скромные, букашечки, ничего себе не представляют. Это вот прям постоянный лейтмотив. Uh, каждого героя, главного героя. Uh
0: -huh.
1: uh, вот ты, дашь, как думаешь, вот представь себе, вот она бы в жизни. <laughs> ты бы стала с таким человеком uh, общаться?
0: Наверное, нет. Мне кажется, я бы просто прошла мимо и не заметила его. Uh -huh. Имеется в виду не на улице, а uh -huh. вот если бы он был моим сокурсником, например, uh -huh. Uh -huh. или в компании мы бы в какой-то пересеклись, я думаю, это абсолютно не запоминающийся характер. Uh -huh. И я бы даже там, через пару месяцев и не вспомнила, как он выглядит и так далее. Ну, да. ну, то есть он бы меня не заинтересовал. Меня тянет к людям более динамичным, более запоминающимся, с более
1: выраженной личностью. Как Нагасава, например.
0: Как Нагасава.
1: Нагасава — это еще один персонаж, но он уже, соответственно, второстепенный, но ему, в принципе, его судьбе и описание его личности тоже отводится немалое пространство в книге. И это такой человек, который ставит себя выше других, очень избирательный в друзьях и очень любит ходить по девахам. Собственно, поэтому в Данаба с ним и ходят. Он должен стать адвокатом, элита, скажем так, будущей элита из богатой семьи, весь такой ухоженный, замечательный такой весь господинчик, который изменяет своей девушки направо и налево.
0: И не скрывает этого. То есть это человек честный, я бы его назвала честным, потому да. что он не скрывает этого от своей девушки. Также он ей сразу же говорит, что он никогда в жизни не намерен жениться, ни на ней, ни на ком-либо еще. И если ей это не подходит, то она, пожалуйста, может искать себе другого человека.
1: Да, и тут опять мы видим тему любви и одиночества вместе. Да, любовь и мураками – это всегда страдания.
0: Наверное, этим мне мураками не особенно нравится, потому что будь проще. Любовь это не обязательно страдания, и вообще есть люди, которые наслаждаются страданиями. Да. Не дай бог, ты им скажешь, что есть выход. Да, они сразу же очень злятся почему-то на тебя. Но продолжает мыть, То есть находят удовольствие, извращенное, в том, чтобы поныть, пострадать, угу. поистязаться, пожалеть себя.
1: Да. И найти повод для недовольства. Это им нравится
0: И вот, кстати, Нагасава угу. как-то раз сказал Вот она бы, что никогда не жалей себя. Да. Поэтому мне лично, Нагасава как персонаж был симпатичен угу. он мне казался симпатичнее многих других персонажей хотя он был и второстепенный и хотя он конечно же скотина но тем не менее это очень сильная личность личность которая знает чего хочет да противовес вот она бы да и которая знает чего хочет абсолютно в любых сферах то есть как ты уже сказала он был избирателен в друзьях да. Это было не о том, что дружить с кем бы лишь бы дружить. То есть действительно он подбирал людей, с которыми ему интересно, с которыми ему нравится проводить время. И я не думаю, что он был так уж сильно одинок на самом-то деле. Который, к примеру, узнал, что он не хочет семью, заявлял об этом, который вот к этой своей карьере он готовился очень давно. И хотя он из очень богатой семьи, деньги для него не проблема, он мог бы выбрать более легкий путь для себя, но он этого опять же не сделал. У которого даже были четкие представления о том, что читать. То да, есть он читал... Критерий. Да, у него был критерий, что он читает только книги авторов, которые были написаны, которые писали не менее чем 30 лет назад.
1: Угу. То есть все,
0: что было написано позже, он не считал для себя интересным, не принимал за литературу.
1: Его любимым произведением был «Великий Гэтсби» и «Томас Манн».
0: «Волшебная гора», но это ты путаешь с Ватанабы да. это его
1: волшебная гора вот она бы читал постоянно.
0: он читал ее на протяжении
1: всей книги да точно любимым
0: произведением был великий Гэсби. да и благодаря ему они
1: познакомились да вот она бы и нагасава потому что он увидел что читает вот она бы и такой одобрил одобрил да одобрил этот выбор и таким образом да они как бы Начали дружить. И он сразу, этот персонаж, он сразу поражает своими очень четкими и резкими суждениями, даже про литературу, да, то, что он не читает то, что там меньше 30 лет назад выпустилось, я имела в виду. Да. Да. Интересный персонаж, конечно, неоднозначный, да, каждый, ну, соответственно, будет его воспринимать так, как ему хочется. Но, опять-таки, его девушка, имя которой я, к сожалению, не помню уже сейчас, я тоже. Она, соответственно, ну, была тоже хорошо описана, да, ее хорошо описали просто ее портрет. Но она, естественно, там возникала довольно мало. Вот, но что мы про нее можем сказать? Мы можем сказать, что она в принципе как, не знаю, позиции жертвы.
0: Опять же, она сама на да. себя смотрела с позиции жертвы. То да. есть она встречалась с человеком, которого якобы очень сильно любила.
1: Угу.
0: А, любила, несмотря на то, что он любил ходить налево, совершенно этого не скрывая, а, что он никогда на ней не женится. ее это устраивало, она да. продолжала. Опять же, почему? С моей точки зрения, вот это вот опять страдать...
1: Да, любить, страдать. Страдания.
0: Вряд ли она любила человека, ну, с моей точки зрения. Mm -hmm. То есть я не хочу сказать, там, автор хотел сказать так. Лично я это mm -hmm. вижу так, и, на мой взгляд, любое произведение, какое ни возьми, разные люди будут видеть по-разному. Okay. И это нормально. Эм, что, как заканчивается ее история? Она выходит замуж за другого человека, она рожает от него детей, и через два года что делает? Ну-ка.
1: Правильно, она снова... То есть и она тоже заканчивает жизнь самоубийством. Действительно. Этот,
0: э, на самом деле вот этот культ самоубийств мне непонятен. No, Я is. не особенно люблю, а у Мураканы, по-моему, все постоянно кончаются с собой. Yeah. И вот это тоже меня отталкивает от него, mm -hmm. потому что это какая-то как истерия.
1: Да, да, да. Мне нечего делать, я не знаю, что мне делать, все я в отчаянии, я покончу жизнь самоубийством. Да. Но надо сказать должное, все-таки главный герой не лишен определенных черт. Все-таки нашего Ватанабы, наш безликий её чудак, который считает себя вообще ничем. Он сам про себя постоянно говорит, что он вообще никакой, звать никак, ничего он не умеет, ничего он не знает. Но в итоге. А вот. Uh -huh. Перебью тебя да. с
0: моей точки зрения. Вот это вот, что я никто, uh -huh. звать меня
1: никак, это на самом деле
0: оправдание образа жизни, когда ты ничего не делаешь. Да
1: и ничего ну, не ты, хочешь. Кто сказать. я
0: такой? Кто да. я такой? Да я ничто, да ну.
1: Даже выбор Универа, он там сделал вообще на обум. Он пошел, соответственно, там слушать лекции по литературе, по истории драматургии, по-моему, да, да, и он почти не ходил на лекции, ему, видимо, это тоже было не очень интересно. То есть выбор он так, видимо, сделал совершенно рандомно. А, но я таки продолжу мысль в том плане, что вот он про себя говорит одно, а герои про него, другие герои говорят про него совершенно другие вещи. И для меня это немножко какой-то такой когнитивный диссонанс, да, то есть вот человек... Хотя, может быть, мы все так делаем, может быть, мы все сами думаем про себя, что мы такие никакие, что мы такие вот как бы не очень, но другие люди нас видят с, друг... с другой стороны. И, соответственно, все герои, та же самая девушка Нагасавы считала, что он очень хороший, что он очень... Положительный персонаж. Мидори нашла в нем что-то. Это будет другая девушка, потом расскажем. наука в нем что-то нашла. Рейка в нем что-то нашла. В нем всегда персонажи находили что-то и говорили, что он хороший, порядочный, умный, интересный. И Мидори все время интересно так э, переначила его слова. То есть она не, не переначила, она их повторяла за ним, как он говорит. И говорила, что говорит он очень интересно.
0: Опять же. Да. С моей точки так, зрения, так, не любителя так. мураками. Такой так. маленький хейтер. Тут да, 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 да. Ну, и я, конечно, не хейтер мураками, но так. так, э, так. Побуду. Угу. Мне кажется, что вот он настолько никакой, угу. что он при общении с другими людьми он никак не выражается практически. Из этого выходит, что он хороший слушатель. Да. Ему можно лить всякую фигню. Да. Можно перед ним закатывать э, различные сцены, угу. и он на это не будет никак реагировать. Соответственно, другие лю люди могут спокойно быть сами собой в присутствии Прилем, да. этого человека, и при этом будут чувствовать себя комфортно. А он, будучи никаким, он это все принимает. А
1: Ванька, слушай, То есть -то дело есть. в том,
0: что он никак не реагирует. Поэтому да. создается впечатление, что он их принимает. И, может быть, поэтому он так всех и привлекал.
1: Очень хорошее замечание, мне очень нравится. Я, в принципе, даже с тобой согласна, потому что он реально, это он из тех людей, да, которые вообще вот просто, может быть, стесняются всех, да, или просто сидят такие, да им пофиг вообще, сидят там, греют уши, всем все рассказывают, и там какой ты хороший парень, вот она бы. Да. Да, а в итоге-то, по сути, вот если посмотреть на его поступки, да, он то с одной переспит, то с другой переспит. А как они менялись с девушками? А как они менялись девушками, да. И он потом еще с ней разговаривал, так по-человечески они там с ней разговаривались, просто вот вообще. Он еще называл одну страшненькой, а другую симпатичной. Да.
0: Променялись девушками, когда они с Нагасавой совершали очередной рейд по бабам. Они сняли в баре двух девиц, и в итоге поехали в какой-то мотель и сняли смежные номера. И, соответственно, вот она бы переспала с одной. А Нагасава с другой. И после Нагасава предложила ему поменяться, и они поменялись. То есть перешли в другие стороны, девушки были не против, ну и, в общем, все друг с другом переспали. Назовем да. это так. Да. И потом они еще говорили, что страшненько это было лучше. Да. Потому что с ней можно было
1: поговорить. Угу. Да. По полной вот. обслуживали товарища.
0: Вот такое отношение к женщинам.
1: Угу. И он просто как будто спит со всеми женского пола, то есть все, что колышется. Опять же, он все время говорит,
0: что мне это не нравится, но продолжает это делать, потому что Нагасава так делает. Нагасава зовет его с собой, и потом он себя якобы плохо чувствует. То есть вот она угу. бы плохо себя чувствует, но продолжает это делать и жаловаться, что ему не нравится, как он поступает.
1: Ну да. А смысл тогда?
0: Ну то есть он волевой он не может угу. принять решение да. что я не хочу и все то есть ну он да. говорит у меня что она зачесалась пойду-ка я да. и объясняет это естественными причинами
1: ну да да, и, соответственно, это вот его естественная причина просто послужила катализатором к дальнейшему развитию событий. То есть, возвращаясь к повествованию, он приезжает в большой город, в Токио, начинает как бы там учиться, э, живет как бы своей жизнью отшельника, и он встречает подругу детства. Подруга, у которой э, парень что сделал? Покончил Тротом? с собой. Покончил с собой. И они были парой, очень крепкой парой, очень прям буквально, наверное, она была продолжением его, а он ее, ну, судя по описанию. И она это очень сложно переживала. И, соответственно, он увидел ее в Токио, и они как-то, ну, у них какие-то странные отношения начались. И тут э, есть такой интересный момент. Это я просто где-то тоже читала, и меня это заинтересовало пишут, что у Мураками есть такой символ девушка-проводник, то есть девушка, которая ведет главного героя сквозь терни повествования событий, и в данном случае Наоко, вот эта девушка, она как будто бы его проводник, молчаливый проводник, который идет впереди него по улицам Токио, а он идет просто за ней, наблюдает за ее аккуратными ушками. опять-таки наблюдает за ушками
0: извращенец.
1: И таким образом вот их отношения, они сначала вот такие странные, молчаливые. И на око, это очень тоже такой момент, да, если вы, конечно, не замечать, да и ладно. Но я заметила, что на око очень, на око очень сложно подобрать слова. Она как будто ей как будто не хватает средств. То есть вот она очень много молчит, а когда пытается что-то сказать, у нее возникают проблемы с речью. И тогда мы понимаем, что человек э, сломанный. Вот, наука это сломанный человек. И...
0: Подожди, mm -hmm. еще про науку. Uh, у нее незадолго до того, как ее парень покончил жизнь самоубийством, <сёжит> ее старшая сестра сделала то же самое.
1: Классика. <сёжит> да. <сёжит> да, 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 да. В общем, да, девушку потрясло с самого начала, собственно, ее жизни, да, в подростковом возрасте она уже черпнула. <сёжит> И приехала в Токио тоже. То ли она учиться приехала, но там про это мало. Вообще про, про нее очень мало говорят о том, как она живет, что она делает. Про нее очень мало что говорят. Она существует только через глаза вот Ватанаба, мне кажется. И Рейка. И Рейка. Ну, Рейка туда же, да. И все-таки в конце концов они как-то... вот Ватанаба хочет ее как-то выручить. Хочет
0: ее. Я бы так сказала. он
1: хочет, да. Но причем при том непонятно, почему у них нет химии вообще. У этих персонажей ее нет.
0: Подожди, а как же ее красивые аккуратные ушки?
1: Ну, красивые аккуратные ушки. Ну, Это была
0: сейчас шутка. Произвращенство. Перверт.
1: Короче, главный
0: герой никакой, типичный, никакушный перверт.
1: Да, любитель женских ушек.
0: Да. И вот там была сцена, когда у Наока был день рождения, и она говорила о том, что люди должны жить в период между 18 и 19. Почему? Потому что ее парень там покончил с собой примерно mm -hmm. в это время, ее сестра примерно в это время. И, То есть, когда они умерли, оказывается, что им всегда 18. Потому mm -hmm. что было 18, когда они умерли, собственно, навсегда 18. Mm -hmm. Ей же уже исполнилось 20, страшная трагедия, о, боже мой. И она плакала. Начиналось то есть, у нее была истерика вот в ее день рождения, с ней был. Вот она бы что сделал Вот она бы Вот она бы с ней переспала. Да, он не лучший покончил способ. с
1: его убийством, он ее её... оттрахал.
0: После этого она исчезает из его жизни.
1: Потому что это как раз было катализатором к ее полному слому. Да. Немножко придется вдаться в подробности, потому что мураками вообще не стесняется все описывать. В тот момент, когда вот она бы делала свои дела, она была абсолютно сухая, и ей, собственно говоря, видимо, это было совершенно не нужно. Ты заблуждаешься. Так, да. Да. Значит, я забыл какой-то момент, так. Она говорила о своем парне, так.
0: который погиб, угу. умер, то есть угу. до этого, что у них не было секса да. никогда, как такового, да. потому что каждый раз, когда они пытались это сделать, она была слишком сухая угу. и было очень больно. А вот именно Сватанабы в ту ночь, когда он лишил ее девственности, она даже испытала оргазм.
1: Да. Так, значит, И было все
0: наоборот как раз-таки легко. Угу. И потом, когда он приезжает к ней вот в это заведение угу. для Чтобы психически было. неуравновешенных да. людей. Она говорит ему об этом uh -huh. и говорит о том, что она очень боится, что в жизни она уже никогда такого не испытает. То есть, она боится, что она не испытает оргазм. Моим таким критическим взглядом на все это. И вспомним мой супер пересказ. То есть, если сложить 2 и 2, uh -huh. если опустить кучу деталей и оставить 2 плюс и 2, uh -huh. то получается, что она очень сильно боится, что больше никогда в жизни не испытает оргазм, не в силах справиться угу. с этим И
1: выпиливает
0: себя из жизни
1: так хорошо да значит, хотя конечно нет это просто ну да это просто так в... В, грубо говоря ну да в общем-то просто впечатление когда я читала видимо немножко у меня в памяти это заместилось чем-то другим как раз наверное рассказом про нее и вот ее парня того вот да но все равно несмотря на то что как бы ее тело вроде бы говорило да она плакала и она лежала как мертвая потом. Он описывал то, что вот она лежала вообще без слов, без движений, рыдала. И он просто взял и ушел. Он просто ушел. Ну, ему было надо на работу. Но... Ну да, как бы он встряхнул, все. И пошел на работу. Вот, и, ну, по мне, да, если чисто человечески, то это, в принципе, обычная человеческая ситуация. да. Парень пришел к девушке, с которой еще ни разу у него ничего не было. Их даже не было никакой реальной химии. Это просто вот ботаник и красивая скромняшка, да, симпатяшка. Она пригласила его в гости. Она начала истерить. Она очень много говорила, там психовала, они выпили, она, видимо, была такая веселенькая. И они переспали. Соответственно, она потом начала плакать, а он сбежал. Типичная ситуация. И вот она мы, конечно, здесь не очень-то похож на доблестного рыцаря, который спасает девушку оргазмом. Да, которого все потом так описывают, как очень хорошего человека. Да. И после этого наука просто ломается. Она реально становится просто сосудом с большими трещинами. Точнее, она была сосудом с трещинами, и в конце концов она разбилась и попала в заведение. И, соответственно, она пока пропадает из жизни Лотанаба. Появляется другая девушка, Мидори. Полная противоположность наука. око, полная жизни, яркая и очень вызывающая. Я бы сказала вульгарная. И имя ее Мидори – это на японском зеленый зеленый цвет жизни, яркий, и, соответственно, для меня она символа именно жизни. То есть она тоже девушка-проводник, но девушка-проводник в другую сторону, в сторону жизни. Что ты думаешь по поводу Мидори?
0: Мидори была одним из немногих персонажей, симпатичных мне. Угу. Да, очень экстравагантная угу. девчонка, местами действительно вульгарная, но и это не вызывало раздражения. Угу. Она влюбляется в Атанабы, но видит, что он не проявляет к ней тех же чувств, и, естественно, ее это расстраивает, ее это злит, и у нее это выливается через какие-то истерики или какие-то пошлости. То есть угу. она сыпет пошлостями на протяжении всей книги, просит его отвести ее на свидание в кинотеатр, где показывают порнуху да но она действительно яркий и живой очень персонаж
1: да она полная жизни она любит готовить она там у нее какие то есть мысли веселые какие-то да такие скрометные она спонтанная она не есть цели мне кажется. и вот
0: здесь у меня возникает вопрос как да. такая девушка могла заинтересоваться вот она бы
1: вот и мне интересно серьезно это действительно очень странный как бы выбор. Да, что ей понравилось в нем. Может, она искала себе вафлю?
0: Каблучника. А, да. на самом деле, я вспоминаю, угу. она как-то раз говорит такое, угу. что... Знаешь, что такое любовь? Любовь — это когда я тебя прошу принести мне клубничное пирожное, я да. очень хочу клубничное пирожное. И ты идешь за ним угу. и приносишь мне его. А я тебе говорю, ты что вообще? Мне не нужно это пирожное, что ты мне притащил, Я его выбрасываю. А ты на это говоришь? Конечно, я такой идиот, как я сразу не подумал. Прости меня, пожалуйста. Ну что ты хочешь? Может быть, ты хочешь там ванильную тарталетку или клер? Что тебе принести? И вот тогда говорит Мидори, тогда я понимаю, что это любовь. То есть ей нужен на самом деле подкаблучник,
1: ну да, ну да. который красота, будет вот она, э, терпеть ее,
0: все ее закидоны и никогда не скажет ей ничего плохого. А винить да. будет себя. Да, это он такой придурок. У -у -у. Сразу не догадался.
1: Очень жизненные примеры, на самом деле, мне кажется, ну много таких девушек. Если так посмотреть, да, которые действительно подминают под себя парни и ну, ищут более слабую жертву. Так что да, если вот с такой стороны смотреть, то вот она бы это типичный такой вот э, вафел. Которую все используют. Но по сути и он сам тоже использует людей. Наука он использовал. Как и наука использовала его, в принципе. С какой-то стороны. Потом его и Рейка попользовала. Четырежды за ночь. Да, 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 да. В общем, как бы череда приключений в бы это секс. Он стендскин спит. Но он не спал ни разу с мидоре.
0: Да. Он которую с он любит,
1: ну, как, как бы, он в конце, выяснил да. в конце
0: книги, он ее любит.
1: Да, ну про это не будем, да, без спойлеров, просто как бы ему становится, вроде как понятно, что ему нужна Амидори, что он к ней тянется. Он тянется к жизни, то есть он выбирает жизнь.
0: Как-то без спойлеров у нас <сих> весь выпуск это сплошные <сих> спойлеры. Ну, и без да. этого никак, когда говоришь <сих> о книгах.
1: Ну да, к сожалению, как бы да. И... Но ну, а, с другой стороны, там нет сюжета, поэтому о каких спойлерах может быть речь, если это вообще не сюжет, это просто <сих> повествование. <сих> 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 <сих>
0: повествование.
1: Паломничество танаба. <сих> по разным местам.
0: Знаешь, а, вот мы угу. сидим <сих> сейчас, разговариваем, <сих> и да. мне становится все более тошно. Чем больше мы говорим про эту книгу, про Батанабе. Вот бы... Когда я читала, мне, кстати, не было настолько тошно, То есть, в принципе, мне было даже интересно да. местами читать. Угу. вот, Но сейчас меня начинает тошнить именно от самого Ну
1: Да, такой дурацкий персонаж. Ну, на самом деле, это как бы наше мнение, да, мне он тоже не нравился. И, конечно, кто-то может быть, ну, прав, То есть, он скажет, что мы неправы. Может быть, кто-то прочитает и скажет, ой,
0: он такой хороший. И так да. интересно говорит.
1: Да. Так интересно говорит. Но самый любимый мой персонаж это штурмовик. Был там, короче, один персонаж. Он никак не влияет на повествование, это просто один из героев, которого встречает вот она на своем жизненном пути. И ему было отведено особое место просто вот в описании, когда он только приезжает в университет, выживает в общежитии, которое является собой то еще местечко, грязное такое мужское общежитие, и еще оно довольно ангажированное, да, там еще как бы политический контекст. Вот в, в этой э, книге также есть еще небольшой политический контекст, в виде того, как, например, поднимают флаг в, университ... в общежитии каждое утро, вот и прочие мелкие детали, забастовки студентов, например. Вот, этому не уделяется сильно большое внимание, но как бы книга она говорит про реальные события, да, про реальных людей, и, соответственно, есть и исторический контекст у этого всего. Так вот, штурмовик как бы является такой частью неотъемлемой вот этого пейзажа, который окружает вот Анабе. Он живет с ним в одной комнате. Этот штурмовик, я я не, не могу описать так, как это написал Мураками. Я считаю, что все-таки Мураками как мастер пера очень ну, удавшийся мастер. Поэтому пера. мы ничего не будем говорить о штурмовике. Да.
0: Мы вас не будем тут не будем вставлять очередной спойлер. Да. Даша вас заинтриговала этим персонажем. Да. Поэтому, пожалуйста, откройте книгу
1: и прочитайте, чем же
0: был так примечателен
1: этот замечательный штурмовик.
0: Да. И почему его так назвали? Кстати, я не помню, почему.
1: Я тоже не очень помню, почему его так назвали. Но, в общем-то, это и не суть. Мы оставляем вам загадку, и собственно, мы вам раскрыли так много карт, что одну все таки решили оставить закрытой. Почитайте, ознакомьтесь.
0: Ну, кому интересно, естественно. интересно,
1: да. Ну, я думаю, что если люди увидели название, да, Мураками Норвежский лес, я думаю, что его слышит только те, кому интересно потому что это все-таки на любителя, мне кажется, а, да и собственно что можно сказать, да, в, ну в конце концов вот подводя такой вот итог именно самого повествования в двух словах это книга о любви и смерти, ну и одиночестве, ну любовь и одиночество тут как бы вместе все в одном Сюжета у книги нет, повторюсь, еще раз. Это просто странство персонажи. Персонаж меняется по ходу книги не очень сильно, но меняется. Так что-то у нее там происходит. Вот. И про впечатления, да, мои лично, мне как бы книга эта нравилась не сразу. Сначала мне эта книга не понравилась, потому что там есть действительно такие довольно откровенные сцены. И я читала ее в 16 лет первый раз, и, как я и говорила, мне она не понравилась, она была очень пушлая. Но я почему-то ее взяла, перечитала лет в 20 с чем-то, и мне она уже показалась не такой плохой.
0: А вот может ли угу. очень скромный человек, как ты назвала Мураками, так. написать подобные сцены, и при этом э, описать вот именно такое отношение к женщинам в своей книге, отношение потребительское, откровенно говоря. И и, и вот она бы так относится к женщинам и Нагасава
1: хм. ну на самом деле мне кажется что стоит очень четкую грань провести между писателем и его книгами да потому что да понятно что в каждом произведении есть частичка писателя но она только маленькая часть и когда он пишет, это как актер, То есть актер играет и мерзавцев, и хороших героев. Да? Он просто перевоплощается. Также, когда ты пишешь, ты перевоплощаешься. Ну хорошо, а есть вот такой вопрос. Так. Э, тоже
0: пример из жизни. Когда мы учились в университете, одна моя одногруппница очень любила какого-то немецкого автора. Ей очень нравились его произведения. То есть зачитывалась. Угу. И потом на лекциях она узнала, что автор этот был нацист. И mm -hmm. ее отвернули его произведение моментально. Хотя mm -hmm. в своих произведениях он с этой позиции никак не раскрывался. Mm -hmm. Абсолютно. Mm -hmm. Как ты относишься вот именно к этому? Стоит ли здесь тоже проводить грань? Mm -hmm. Ну вот лично ты, то есть понятно, что mm -hmm. каждый человек по-своему здесь нет правильного ответа, но вот mm -hmm. лично тебе бы это помешало дальше наслаждаться творчеством писателя, зная, ну, к примеру, что он нацист, mm -hmm. или может быть ты узнаешь, что он растлитель там.
1: Mm -hmm. Вот это очень актуально. И вопрос. так
0: далее, то есть.
1: Ну да, да, я поняла. Э -э на самом деле, конечно, хотелось бы сказать, что нужна эта четкая грань, да, и произведение. Я думаю, что если копнуть в историю, то очень много писателей, художников, которые были растлителями, и много всяких грешков за ними имелось.
0: Ну и то же самое с фильмами. Да. Ну то есть человек снял, допустим, отличный фильм, да. просто отличный, но потом ты узнаешь, что он кого-то там изнасиловал 20 ну, да, лет допустим, назад. Да. Стоит ли прекращать смотреть его фильмы, основываясь только вот на этом?
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, стоит очень ограничивать, разграничивать. Сейчас этого не хватает, мне кажется, нам всем. Это вот здравого смысла, что, да, этот человек может быть мразь, да, но то, что он сделал, он сделал что-то прекрасное. И просто не думать о том, кто это сделал, а просто угу. наслаждаться именно самим э, произведением любым. Но это сложно, мне кажется. Ну и немного гиперболизируем. Представь, да. что тебе в руки попала
0: книга. Книга просто замечательная. Так. Она написана прекрасным языком. Она безумно интересная, так uh -huh. что ты открываешь и не можешь оторваться. В общем, это становится, эта книга становится твоей любимой книгой, так. к которой ты возвращаешься там на протяжении лет своей uh -huh. жизни, uh -huh. да, перечитываешь ее много так. раз. И вдруг ты узнаешь, что на самом деле автор, который ее написал, uh -huh. стоит там какой-то автор. Так что на самом деле это псевдоним, uh
1: -huh.
0: а написал ее Путин. Так. Действительно написал книгу Путин, и там нет ничего политического, то есть вот абсолютно не имеет отношения ни к чему, что происходит или там не происходит. Ну вот.
1: Как ты меня прям вот обыграла. Приперла к стенке. Шах и мат просто... Слушай, я не знаю. Я не знаю вообще, что сказать, потому что, ну... Я все-таки стараюсь ну, как бы, разграничивать, то есть, Разграни я бы, то да, есть считала,
0: да, ну, несмотря на то, что книга была написана Путиным,
1: угу. все-таки это книга. Да, все-таки это книга, но просто на самом деле не будем ханжами, ханжами.
0: Естественно.
1: Потому что вот реально, если взять любое какое-нибудь произведение, тот же самый Маяковский был ужасным абьюзером женщин. Как бы я терпеть могу абьюзеров, да, но от этого я не смогу не читать стихи, например, Маяковского или mm -hmm. Есенина, который был алкашом и бил своих женщин. Но его стихи прекрасны для многих, многие их любят, и э, я не принимаю абьюзерство, например, но блин, но он создал прекрасные вещи. Что же нам теперь всех э, удалять?
0: Ну, на самом деле, да, действительно, если нам всех э, под эту гребенку да. грести, то получится, что нам станет совершенно нечего читать, совершенно да. нечего
1: смотреть,
0: слушать.
1: Да, <сушать>, да. да. получится анти антиуполь, в которых только достойнейший из достойных должны что-то создавать. Да, но таких нет, мы все ж люди. <с> ну да, ну да. Вот. И про поводу мураками, я не знаю, ведь он очень скрывает свою жизнь, да, то есть он ничего не рассказывает такого. И единственное, все, что я знаю, вызывает, наоборот, мне очень большую симпатию. То есть это... он производит впечатление семьянина, такого, ну, как бы отшельника. Я, насколько я знаю, у него нет детей. Вот, но он всю жизнь прожил со своей женой. И видится, он таким, наоборот, очень современным человеком и довольно-таки порядочным, да? то есть он бегает, он э, там переводит, да, везде ездит, там путешествует, идет скромную жизнь, и кажется, ну, он, он привлекает меня вот как человек, и понятно, что мы ничего про него не знаем, и что такое там у него в голове творится, что он такое пишет, вообще непонятно, большая загадка.
0: А давай немного вернемся mm -hmm. к Мураками как так. раз-таки, и к тому, как он начал свою карьеру, у меня вопрос есть. Да. То есть он пошел на бейсбольный матч, да. просто как болельщик, да. и в какой-то момент он вдруг понял, что он должен написать книгу, не то что стать писателем, а да. написать книгу. Да. И он пошел домой, по дороге он купил себе ручку, и бумагу, и он даже не знал, о чем будет книга, совершенно, то есть у него не было идеи, у него просто вот ему тюкнуло в голову, что я хочу написать книгу, я должен написать книгу. Uh -huh. И вот таким образом он понимает, что это его настоящее призвание. Как ты думаешь, бывает ли такое на самом деле, Причем ему было уже за 30 на тот момент, да. бывает ли такое на самом деле, что вот вдруг на тебя снисходит с незари... озарение, и ты понимаешь, чем ты должен заниматься?
1: Ну, мне кажется, да. Мне кажется, такое бывает. Может быть, конечно, все эти истории писателей немного преувеличены. Все-таки они писатели, они могут что-то там приукрасить, да, сделать красивым, чтобы это продавалось, опять-таки. Так же, как история с Джоан Роулинг, например. Кто знает, правда это или нет? То, что она там была вся такая бедная-бедная, и тут бац, ей приснилось вроде. Что-то такое.
0: Не знаю эту историю, на самом деле. Вот я
1: деле. не очень помню, как-нибудь, может быть, мы ее затронем когда-нибудь. Вот, я тоже не хочу сейчас этого заниматься дезинформацией, но там тоже была такая какая-то красивая история. Бац, внезапно, бум, и получилось. Вот. Мне кажется, что ну, доля правды в этом точно есть. Mm -hmm. Потому что на самом деле, это вот он так говорит, да, типа, бум, и я захотел. На самом деле, если так копнуть такие опять, то у него всегда было какой-то зуд. Всегда хотелось что-то выразить, ему всегда хотел свои мысли как-то выразить, но он не понимал как. Но в один прекрасный момент, ну, в данном случае на матче по бейсболу, да, и после него он понял, как он хочет выразить эти мысли. У него просто было что сказать, он взял это и высказал. Ну и финальной нотой нашего сегодняшнего выпуска, основной части, будет небольшой фрагмент из книги, который я прочитаю, чтобы вы могли прочувствовать, насколько сильно... Чувствовал себя уныло главный герой, а, насколько ему было тошно и плохо почти все время повествования. Итак, 1969 год почему-то напоминает мне трясину глубокую, липкую топь, в которой при каждом шаге вязнут ноги. И я с трудом бреду по этой грязи: ни впереди, ни позади ничего не видно. И только бесконечно тянется темная трясина. Даже само время текло неравномерно подстать моим шагам. Все двигались вперед, и только я и мое время ползали по кругу в этой жиже. Менялся мир вокруг меня. В ту пору умер Колтрейн и многие другие. Люди призывали к переменам, и перемены, казалось, уже поджидали за углом. Но все эти события — не более чем бессмысленный и нереальный фон. Я провожу день за днем, почти не поднимая лица. В моих глазах отражается лишь бескрайняя трясина. Ставлю вперед правую ногу, поднимаю левую. Ставлю ее и опять поднимаю правую. Я не могу определить, где нахожусь сейчас. Не могу проверить, туда ли вообще я иду. Просто нужно куда-нибудь идти. И я иду, шаг за шагом. Типичный вытанабы не знает, куда идет.
0: Ну и под конец, Даша, давай немного развлечёмся. О, да, давай. Погадаем на книгах. Ура! Итак, я задаю вопрос. Угу. Что ждет феминистское движение через 20 лет?
1: Так, хорошо. 20 Какая...
0: лет, страница 20, строчка 20.
1: О. <гум> так, 20 страница... сверху. Да, сверху. Чтобы понять его, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания. Служить идеалом воспитания даренных кадров для укрепления Родины.
0: Итак, женщины будут править миром. По-моему, все понятно. Отлично. Ну, а теперь поговорим немного о вине.
1: Да, что же мы сегодня пили, пока обсуждали мураками. Итак, ижеван. Красное полусладкое вино. Как тебя, оно вообще?
0: Очень мягкое. Как будто тебя подхватывают легкие морские волны и плавно качают.
1: О, как замечательно! А мне было такое ощущение, что как будто я нахожусь в поле, в ягодном поле. Как будто я нахожусь среди ягод когда такой приятный аромат, вишня, слива, что такое очень фруктовое. Mm. Да.
0: Ну, в общем, мы советуем это вино.
1: Очень приятно, да, его можно найти в специальном магазине, который так и называется, Иживан. это армянское вино, стоит оно примерно плюс-минус шестьсот рублей. Mm -hmm. Мы одобряем. Одобрено. Ну, теперь мы точно все. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, что вам понравилось, и вы будете слушать следующие эпизоды. Что же будет на следующем эпизоде, Даша? В следующем эпизоде я расскажу о книге,
0: о которой Даша не знает. То есть, может быть, она ее и читала, но она не
1: знает, что именно читаю я и что именно готовлю я. Интрига. Угу. И вас мы тоже интригуем, вам мы ничего не расскажем. Внимательно следите за анонсом, когда выйдет следующий эпизод. А выйдет он через две недели. Пока-пока. Пока-пока.